0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hola, hey heydo. Ja, da, da kann wieder einer nicht abwarten. Ne? Bis Mai 2019 ist er aber noch, bevor sie Mercedes-Chef werden, Chef werden. Stefan, heydo, ja. Hey, hey, hey. Genau. Hallo, lieber Janusz, ich melde mich aus Paris und habe oh. Ola Kalenius. Ich spreche hier immer mit K. Äh, bin ja nicht so ein Schwede wie du. Äh, äh, heute er tatsächlich auch auf der Bühne gesehen und gehört. Er hat sich ganz seriös gegeben und den neuen Mercedes GLE vorgestellt. Ähm, aber ist es ist ja jetzt schon, schon in trockenen Tüchern, dass er der neue Daimler-Chef wird. Ne?
0: Er folgt Dieter Zetsche nach. Also es ist ja wirklich schon ein bisschen wie äh, der Helmut Kohl der Autoindustrie. <lacht> ähm, aber er hat jetzt eben angekündigt, vor wenigen Tagen... Ja dass er in den Aufsichtsrat wechselt, da wird ein Platz frei und zwischendrin macht er ein äh, Down jahr also so eine Art Sabbatical ja. und ähm, ja, dann äh, ist Ola Kilenius äh, der neue Daimler-Chef, äh, unfassbar.
1: Ja, aber der hat sich ziemlich, ziemlich zielstrebig hochgearbeitet, finde ich. Also äh, der ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, glaube ich, als AMG-Chef. Um, und danach hat er ja äh, den Vertrieb geleitet bei Daimler und dann jetzt die Entwicklungsabteilung, ohne dass er Ingenieur ist. Und ähm, ich glaube, dass er schon früh auf, auf sich aufmerksam machen konnte, äh, um für ganz hohe Positionen in Frage zu kommen. Der, der wirkt auf mich
0: ja. So. ja, also er ist auf jeden Fall ein äh, Ziehsohn, kann man sagen. Ja. Also ich denke, das war von, von lange Hand geplant. Ich habe ihn auch als AMG-Chef damals kennengelernt, als wir den Elektro SLS damals fahren konnten, da war er noch äh, in Norwegen, war er noch ähm, AMG Chef. Nee, da war es nicht mehr, da war es gerade nicht mehr. Quatsch. Da war es äh, Tobi Mörs war es da dann äh, neu. Ähm, aber irgendwie in, im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich ihn ja. äh, kennengelernt. Okay. Und ja, ich habe mich auch gewundert, dass äh, jemand, der nichts Technisches studiert hat, ähm, Entwicklungschef eines solchen Konzerns sein kann. Aber heute ist in der Autoindustrie wirklich alles möglich. Und ähm, jetzt musst du mir kurz erklären, ich höre im Hintergrund bei dir so ein bisschen Geräusche. Du bist in Paris, das heißt, du bist jetzt quasi live auf dem Salon oder wo bist du? Ich
1: bin auf dem Pariser Salon, äh, auf dem Durchgang zwischen Halle 1 und Halle 2 oder so und sitze da an irgendeiner Treppe äh, und halte mir das... Äh, das, das MacBook-Mikrofon vor die Nase, weil ich den eigentlichen Rekorder leider vergessen habe, Asche auf mein Haupt. Ähm, ich hoffe, dass das trotzdem irgendwie geht und ja, die Hintergrundgeräusche sind hoffentlich nicht so stark nachher auf dem Band. Es ist eigentlich eine ruhige Ecke, weil es ist aber auch mhm. eine ruhige Messe. Also es ist nicht so viel mehr los hier. Es haben so viele Firmen abgesagt, dass, äh, dass es nicht so hektisch zugeht, wie, wie man das so sich vorstellen würde.
0: Mhm. Ähm, du bist da seit heute Morgen früh um sechs oder seit wann bist du da?
1: Ja, ich bin um sechs Uhr dreißig bin ich in den Shuttlebus gestiegen, weil äh, die Anfahrt zum, zum, zum Messegelände ist in Paris, wenn erstmal alle Pariser zur Arbeit wollen, ziemlich öde und langwierig. Mhm. Also war ich lieber eine Stunde eher da. Ich war dann schon um fünf Uhr sieben tatsächlich da. Um acht Uhr ging dann die erste das erste Programm los, die erste Pressekonferenz, die war dann auch die von von Daimler mit Zetsche, der den EQC vorgestellt hat, das Gelände-SUV und äh, dann hat er den äh, seinen Vorstandskollegen dann auch noch so ein bisschen Sprechzeit gelassen. Ähm, mhm. Ja, aber das also das ist eigentlich gar nicht so die die Nachricht, äh, obwohl ich, ich erzähle nachher noch was von einem sehr interessanten Mercedes-Produkt, was ich mir da ja. angesehen habe, aber die eigentliche Nachricht des Pariser Salons ist und äh, Wer sich von unseren Stammhörern daran erinnert, wir haben ja schon mal ausschließlich über Messen im Allgemeinen gesprochen. Es ist der Trend, der sich hier einfach auch zeigt, dass, dass immer weniger diese Messen für, für die Industrie selber wohl relevant sind. Weil hier hat es Absagen gehagelt, das muss den armen Managern dieser Messegesellschaft wirklich wehgetan haben. Also ich sag mal, ich sag mal weil alles nicht da ist. VW ist nicht da. Opel ist nicht da, Ford ist nicht da, Volvo ist nicht da, Nissan ist nicht da, Mitsubishi ist nicht da äh, und die ganzen tollen Sportwagenmarken und so weiter, die, die sind an so einem Sammelstand, wo sie jeder so zwei, drei Autos zeigen. Ähm, das, ist, äh, das ist schon hart, vor allen Dingen, wenn so wenn so ah, jetzt muss ich mal kurz meinen Platz verlassen. Ähm, ja, ich habe nämlich auf so einer Box gesessen, aber das ist okay jetzt mache ich das halt im Stehen weiter, das geht ja auch, das ist eben live, liebe Hörer. Mhm. Ähm, nee, aber das ist äh, also Ich habe mal gelesen, dass insgesamt 18 äh, Hersteller nicht da seien. Das konnte ich jetzt noch nicht so verifizieren. Aber es ist schon in manchen Hallen deutlich luftiger. Oder zum Beispiel in der Halle 5, die ganz vorne steht, äh, da waren in, eigentlich immer beide Stockwerke belegt. Und jetzt ist nur die, der zweite Stock belegt. Und im ersten Stock haben sie so eine Sonderausstellung gemacht. Rout -my My mythische Routen oder Strecken. Ähm, das ist ganz nett anzuschauen. Da sieht man lustig. Sachen, äh, irgendwelche Geschwindigkeitsrekordfahrzeuge äh, und so weiter, die auf tollen Rennstrecken diese Rekorde aufgestellt haben und was ich auch noch nicht wusste, Rolls-Royce hat mal einen Silver Shadow zur Paris-Dakar eingesetzt, der steht da auch, zweitürig, hochgebockt, mit dicken Stollenreifen, das sieht man auch nicht alle Tage, aber das ist natürlich äh, nicht dasselbe wie eine richtige Autoausstellung mit richtigen Autos und, und Neuheiten und so, Nein. Nein. das ist ja klar. Okay, aber das ist
0: ja dann so ein Vorgeschmack wahrscheinlich auf das, was uns, was uns dann in Frankfurt äh, nächstes Jahr blüht. Ne? Also ja, wer weiß. Also ja. im, im Wechsel mit Frankfurt, wenn Paris nicht mehr läuft, wird Frankfurt auch nicht mehr laufen, nehme ich mal an. Aber gut, das äh, können wir uns ja jetzt mal darauf konzentrieren, was es dann dort doch Neues gibt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt da vorgehen können. Ich äh, bin jetzt eigentlich dagegen, das alphabetisch zu machen. <lacht> Vielleicht bleibt man nochmal kurz ein bisschen beim äh, Daimler-Konzern. Ähm, ich habe gesehen, dass die Nachfolgerin der von mir sehr geschätzten, schon fast geliebten Annette Winkler, ähm, Katrin Art äh, ist jetzt ja die neue Smart-Chefin. Ja. Die war wohl da mit, mit so einer Lederjacke auf der Bühne. Genau. Hat sie auch irgendwas Neues gezeigt oder war sie einfach nur hat sie nur sich gezeigt? Sie hat
1: nur Hallo gesagt, sie hat gesagt Danke, dass ich im Team sein darf und Zetscher hat gesagt, toll, dass du da bist und so das Übliche, oh. was eben so auf Messen vom Teleprompter gesagt wird ähm, und sie hat dann kein, äh, kein, keine großen Produktgeschichten mehr erzählt. Äh, es wurde nur ein, ein dachloser Smart 4E's reingefahren ähm, ja. wo der ziemlich gut aussieht, so als kleines Cabrio, äh, wobei ich mir noch nicht sicher bin, da müsste ich nochmal nachfragen gehen, ob das wirklich ein Serienmodell ist. Ich glaube, es ist eher eine, eine lustige Studie. Ähm, lustige Studie, ja. Aber was äh, deine Lieblingsmarke Smart hat, ein absolutes mega hammer auto da stehen, und zwar den Smart Mobile Disco oder Disco-Mobil, wie der, wie der Franzose sagt. Aber der ist ja
0: nicht neu. Aber der den habe ja, ich noch nie gesehen. ist aus den 70ern. Ja, siehst du mal, Stefan, du musst mehr bei Smart-Terminen rumlaufen und auch mehr äh, zu den Smart-Events gehen. Das ist so eine Art rollende Disco-Kugel, genau. den habe ich dir auch schon mal foto fotografiert. Ähm, der ist wirklich, der ist natürlich ganz, ganz toll, aber bitte Versuche nicht, den mir jetzt als Neuer zu verkaufen.
1: Ist ja, echt nicht, ist ja echt nicht neu. Aber vielleicht für die Leute, die ihn noch nicht kennen, da ist hinten am Heck so ein Krangerüst dran geschraubt und wie so eine Hebebühne, als wenn man Straßenlaternen reparieren müsste. Und da kann man dann oben auf dieser Hebebühne als DJ stehen und die, die Leute begeistern. Und unten kommt aus den Subwoofern das Hand raus. Also wusste ich nicht, dass es den schon gab, aber wird wahrscheinlich nicht in Serie gehen. Ja. denke ich. Wobei,
0: bei Smart ist alles möglich. Ne? Ich ja. sag nur, Ford Jeremy und ja. auch der, Cross, der Crossblade, der ja seinerzeit ohne Windschutzscheibe so ein ganz offenes Fahrzeug war, wie jetzt die Studie in Paris. Also die hatten schon mal Mut, aber ich nehme an, dass es momentan alles sich nur so auf, mhm. auf Studienfeuerwerk äh, ja. okay. ähm, beruht. Ähm, nebenan bei Mercedes äh, habe ich gesehen, ein Auto für dich, die
1: neue B-Klasse. Ja, da, also wie kommt es... Ich bin wahrscheinlich doch schon so alt, wie ich aussehe. Aber ähm, es ist so, dass ich mich heute hier, ich mache das nicht so gerne, aber weil ich ja wusste, dass ich mit dir spreche, habe ich mich in ein paar Autos reingesetzt, um zu gucken, ob das sich gut anfühlt und so weiter und so fort. Was mir dabei aufgefallen ist, dass man vor allen Dingen hinten als normal gewachsener Mensch kaum noch reinkommt oder auch raus, ohne sich den Kopf zu stoßen, weil die, die Dachlinien so coupéhaft nach, hinten gezo nach unten gezogen werden. Ähm, und das liegt also entweder am Design der Autos, wo, wofür ich wäre, oder das liegt daran, dass ich nicht mehr so beweglich bin. Das kann auch sein. Aber, das kann nicht sein. Willi. Das kann <lacht> aber, man ausschließen. Aber jedenfalls ist es so. Und zwar bin ich als erstes eingestiegen in den äh, Peugeot 508 Kombi. Der war mir immer auf Fotos schon aufgefallen, wie schön der ist. Ja. Und der hat hier heute... Ja echte Weltpremiere, kann man, man kann ihn sehen und anfassen und ich muss leider feststellen, er ist genauso ein Scheinriese wie mein Citroën C5 Tourer, also sieht von außen größer aus als er von innen ist, vor allem auf der Rückbank und äh, ist es ist schon schwierig, sich auf den Vordersitz zu setzen, weil das Dach so flach ist und hinten ist es praktisch völlig unmöglich oder jedenfalls nicht so einfach. Nun kann ich es mir leicht machen und sagen, ich sitze ja eh immer vorne, äh, aber ich finde das trotzdem, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist. Und bei dem Peugeot vorne ist es halt so, dass halt diese, diese Besonderheit von Peugeot ist ja, dass das Lenkrad relativ tief steht, äh, ja. damit man äh, wenn man zumindest noch den Tacho sehen möchte, weil die den so komisch an so eine seltsame Höhe äh, das aber, äh, diese Hauptarmaturen bauen, wie das die anderen Firmen nicht machen. Ähm, da müsste ich mich noch ein bisschen mit anfreunden. Das weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Ja, lustig, dass du den 508
0: SW angesprochen hast, weil der habe ich hier auf meiner Liste stehen. Und dahinter steht in Klammern äh, Alternative für Stefan, Fragezeichen. Ja. Äh, weil. Natürlich habe ich auch gedacht, ich meine, französischer großer Kombi äh, und das von dir genannte iCockpit, cockpit also die Anordnung des Lenkrads, dass man eben übers Lenkrad auf die Armaturen drauf schaut und sich dadurch einen Head-Up-Display sparen ja, kann, genau. finde ich eigentlich ganz charmant, aber es ist halt eine gewisse Umgewöhnung von Nöten. Ja. Und ähm, ich bin das zum letzten Mal im äh, Peugeot Rifter, also dem Nachfolger ja. des äh, Peugeot Partner, gefahren. Und da ist es halt ein bisschen lustig, weil in so einem Hochdachkombi mit so einem kleinen äh, Lenkrad wie in so einem Gokart kart ja. das ist schon... Doppelt gewinnungsbedürftig. Aber okay, das heißt, den 508-SW können wir nicht auf deine Liste schreiben. Ja, also, da ist weiterhin der
1: Mazda 6. Ja, der Mazda 6 ist zumindest schon mal nicht schlecht. Vor allen Dingen hat der Mazda 6, soweit ich mich erinnere, wenigstens auch noch analoge äh, an Tempo- und Drehzahlmesser anzeigen, oder? Also das ist ja heute wirklich alles digital. Und bei den Peugeots und Citroëns, ich habe also auch mal in den C5 Aircross, in das ja. in meinem C5 Tourer nachfolgende SUV reingeguckt. Also da sind dann digitale... Tempoangaben äh, waren da erstmal eingestellt. Ja. Vielleicht kann man es umstellen auf, auf analog, äh, was dann auf dem Bildschirm kommt, weiß ich nicht. Aber äh, erstmal war nur digital angeboten und das gefällt mir weniger, muss ich sagen. Aber gut. Ähm, mhm. ja. Wie
0: fandest du denn den E-Legend-Konzept, den, ähm, e also dieses äh, 504-Coupé-Heritage-Studiending?
1: Sieht es gut aus in echt? Ich glaube, das müssen wir ra rausschneiden, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Okay,
1: umso besser. Umso <lacht> besser. Äh, wo ich noch drin gesessen habe, ist der voll krasse neue Dreier bmw ähm, Das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass die hier in Paris eine Weltpremiere vom Dreier bmw machen. Äh, was ja immerhin nach eigener Aussage zusammen mit dem Fünfer das wichtigste Modell des Ladens ist. Und dass sie den äh, quasi auf so einer... Also ich finde, Pariser Salon ist keine A-Messe, oder? Also... Ja, es, es war schon immer eine A-Messe, ja? also aber ja,
0: eigentlich schon, ja, aber okay. seit, seit ein paar Jahren eben nicht mehr so richtig, mhm. ja. also es ist so ein bisschen aber es ist schon noch wichtig, ja. also gerade im Wechsel, Wechsel mit Frankfurt ist es schon ja. für
1: die Franzosen enorm wichtig. Ja. Also jedenfalls haben die hier ziemlich aufgefahren, die haben den Achter gezeigt, den Z4 gezeigt, den X5 äh, und dann den Dreier äh, und der Dreier sieht aus, wie ein Dreier eben aussieht das wird auch immer so bleiben, also den Dreier und den Fünfer werden sie nie revolutionär verändern, das haben sie heute auch wieder gesagt. Chris Bengel hat es mal mit dem Fünfer probiert, der war dann relativ... Neuartig hat ihm dann nicht so geschadet. Ähm, aber jetzt sind sie, also der Dreier jetzt ist sehr konservativ weiterentwickelt. Und wenn du ihn so siehst am Straßenrand, dann erkennst du ihn eigentlich nur daran, ähm, dass er so, ein, so einen kleinen, also in, zwischen den beiden, Schein, äh, also die Scheinwerfer sind da mit zwei Lampen drin, mit Fernlicht und mit Abblendlicht. Ja. Und zwischen diesen beiden ist so ein, zieht sich von unten so eine kleine Kante, aus, aus dem Stoßfänger ja. äh, rein in die Lampe, äh, was die, die Linie der Lampe so ein bisschen unterbricht. Da weiß ich auch noch nicht, ob mir das so richtig gut gefällt. Aber zumindest kann man ihn daran erkennen. Äh, ja. Und wenn man dann stutzt und sagt, was ist denn das und ihn sich genauer ansieht, dann merkt man auch, dass die Chromeinfassung der, des Doppelnierengrills extrem breit geworden ist. Äh, deutlich breiter mhm. als vorher. Aber ansonsten eigentlich alles beim Alten. Das Design sei jetzt alles etwas klarer und einfacher. Das soll mit dem Achter begonnen haben, die Entwicklung, wird man sich jetzt die neuen Modelle mal gründlicher ansehen müssen, ob das alles wirklich so ist. Ich finde ja, man kann an sowas wie einem BMW ja rumschrauben, wie man will, solange der diese Doppelnieren-Kühlergrill äh, hat, äh, weiß man immer, dass man dann BMW vor sich hat und das dominiert eben alles. Findest du nicht?
0: Ja, sie haben jetzt halt die Nieren nochmal wieder größer gemacht beim Dreier. Also ja. der war ja, ich habe mir jetzt gerade hier beide nebeneinander angeschaut mhm. und ehrlich gesagt, sieht der Alte jetzt nicht älter aus als der Neue. Also nee, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, es ist genau andersrum, könnte man auch über den Alten ganz viele tolle Sachen sagen, ja. die jetzt besser sind ja. als beim äh, beim jetzt neu gezeigten Also so richtig überzeugt mich auch diese Linienführung in den Scheinwerfern nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, den Peugeot ja, 3008 ja, ja, ja. und Peugeot in 5008 und da ist es ja richtig daneben äh, irgendwie also das, nee, sieht für mich eher schrecklich aus und die Niere sieht aus wie von so einem SUV, also viel zu bullig ja, und fett. Also ist ziemlich wuchtig. Mist, ja. Jetzt hole ich, hol ich mir doch keinen
1: Dreier, schade. was <lacht> hättest du gemacht, ne? Statt, statt ein Suzuki ja. Jimny doch ein Dreier. den Ich habe übrigens den Suzuki-Stand mir auch betrachtet, weil du ja von so von einem Jimny ge, äh, geschwärmt hast und der Jimny ist wirklich ein lustiges, kleines Auto, wirklich sehr hübsch gemacht, äh, designt von außen zumindest, innen, naja, ist halt nicht so teuer und das merkt man dann auch. Und, aber dieser Jimny sticht auch wirklich heraus aus diesem anderen Angebot, was einfach ziemlich schlicht ist, wie ich finde, von, von denen. Aber ja. das ist ja auch die Methode. Ja. Die bauen halt kleine Autos für Leute mit wenig Geld und die versuchen sie möglichst gut zu machen und dass sie lange halten. Und das gelingt ja in der Regel auch. Also insofern ja. alles, alles gut. Ja, und jetzt komme ich zurück zum Daimler-Stand. Die B-Klasse, auf die du mich angesprochen hast und auf die ich vorhin schon sagte ja. mit, den, mit den... Also die hat nämlich eine gar nicht so hohe Sitzposition, wie man immer denkt, sondern aber ein hohes Dach. Da kommt man vorne wie hinten rein und raus, ohne sich irgendwie den Kopf zu stoßen. Und das ist gar nicht so schlecht. Allerdings würde ich jetzt nicht sofort loslaufen und einen kaufen, weil A, ist er natürlich teuer und B, ähm, habe ich natürlich schon immer Rentner-Mercedes dazu gesagt, und äh, also so privat. Und genauso wie ich zum Golf-Sports-Van äh, auch immer Rentner-Golf gesagt habe oder Golf Plus, wie er früher hieß. Ähm, ja. das, äh, also da muss man schon mit leben können. Ich fand die B-Klasse nie besonders schön, ähm, aber immer besonders gut, also wenn man damit fährt. Das ist ein ganz hervorragendes Auto. Also, die letzte, das kann ich zumindest für die letzten beiden Generationen sagen. Ähm, gerade die letzte Generation, also, was das an Fahrkomfort und, und Stabilität und, und Sicherheitsgefühl bietet, das ist in dieser kompakten Größe schwer zu übertreffen. Es wird wahrscheinlich von niemandem übertroffen. Ähm, und äh, ja. Dann mal,
0: warst du gerade bei Mercedes Mittagessen oder was ist mit dir los? Bitte? Warst du gerade bei Mercedes Mittagessen oder was ist da los? Wieso? Naja, also du, du bist ja gerade völliger B-Klassen-Enthusiast. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: wenn er nicht so aussehen würde, wie er aussieht, dann würde ich ihn sofort ah, okay, kaufen. Okay, okay, okay. Äh, weil er, dieses hohe Dach, so bequem es ist, so sehr schreit es eben auch, ich bin ein Rentnerauto, oder? Also, und das, das, das möchte ich irgendwie noch nicht mit 56 Jahren. Also, das, da, da warte ich noch zwei, drei Autos, bevor ich so ein Auto kaufe. Ja.
0: Also ich, ich finde, man könnte daraus schon auch ähm, ein Familienauto machen, beziehungsweise hat es ja auch BMW versucht mit dem zweier Active ja. e tourer und dem, und dem Grand-Tourer, aber du hast schon recht, natürlich aufgrund der immer noch irgendwie 9 cm höheren Sitzposition, glaube ich, im Vergleich zur A-Klasse, ist es eben doch was für Leute, die eben gerne ein bisschen höher sitzen und ähm, dann hat man eben diesen Renteneffekt und natürlich... Ähm, ja, sind auch viele A-Klassenkunden, die bisher eine A-Klasse ge gefahren sind. Also die eine der beiden ersten Generationen sind dann eben auch auf eine B-Klasse umgestiegen, ja. weil äh, sie ihren, ja, ihre spezielle Karosserieform des One-Box-Designs ja. ähm, eben nicht missen wollen wahrscheinlich in ja. der Garageneinfahrt.
1: Ja, absolut. Also äh, was interessant jetzt ist an dieser neuen B-Klasse ist, dass sie jetzt von vorne dieses A-Klassengesicht gekriegt hat. Also dieses äh, eher ja. sportliche, dynamische, was jetzt die neue A-Klasse auch hat. Und das ist so ein, so ein kleiner Kontrapunkt irgendwie. Also es, wenn man den Wagen jetzt direkt von vorne sieht, hat er eben dieses leicht aggressive Gesicht, aber trotzdem dieses hohe Dach. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber vielleicht gewöhnen wir uns ja auch daran. Also bislang ist ja so, dass das Design von Mercedes, das aktuelle, seit der Gordon-Wagner das macht, nicht unumstritten ist, wie ich finde, aber extrem erfolgreich. Also die Produkte sind extrem erfolgreich. Also offensichtlich machen die da doch irgendwas richtig bei Mercedes.
0: Ja, ich ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo du überall rumgelaufen bist. Ähm, ich kann ja mal versuchen, ob du vielleicht bei Toyota warst.
1: Bei Toyota war ich nur so ganz kurz äh, und habe gesehen, also die haben zum Beispiel, es gibt so eine, so eine Liste mit Pressekonferenzen, wo die alle draufstehen mhm. ähm, und Toyota macht keine, sondern sagt, wenn man was wissen will, soll man so kommen. Also individ okay. individuelle dann, Kommunikation, aber ich war noch nicht da, dann, noch nicht richtig.
0: Dann lass uns auch nur kurz zwei Sätze darüber verlieren, dass also, der Name Corolla wieder zurück ist auch ja, in Europa. Ja, das ist Und, mir äh, aufgefallen.
1: Da, da, da ja? stand ein Corolla. Da wollte ich dich noch fragen, heißt er jetzt nur noch in Deutschland Auris oder ist Auris jetzt ganz weg?
0: Auris ist jetzt ganz weg, auch wieder in Deutschland. Wow. Das heißt, dieses, äh, ja genau, dieses, dieser enorme Aufwand, der da betrieben wurde, um einen neuen Namen zu etablieren ja. in der äh, wichtigen äh, Klasse, hat sich also jetzt mittlerweile Offensichtlich so weit nicht gelohnt, dass man jetzt wieder zurück zum Corolla ja, kommt, ja. auch bei uns. Mhm. Der neue Name macht den, macht den Corolla halt leider auch nicht hübscher. Das ist halt ein Problem.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, die sind wenigstens konsequent in ihrem Design. Ich habe mir heute, das habe ich in der Tat getan, ich hab, bin kurz stehen geblieben beim RAF 4 und habe mir gedacht, Junge, 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 wer hat denn da die Feder geführt? Also das das Ding hat früher mal so schön klassisch ausgesehen und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass früher alles besser war, aber der RAV4 war früher besser. Das ist, und also ich finde, die machen zu viel das, was Lexus auch macht, so diese scharfkantigen, äh, scharfkantigen Dinge, ähm, also hier noch eine Zacken und da noch eine Ecke und alles ganz eng gemacht, so dass man auch zeigen kann, A, man beherrscht die Fertigung von solchen Sachen und B, man beherrscht die Designsoftware und kann damit alles machen, was man möchte. Ähm, aber ich finde, man muss nicht alles machen, was man möchte.
0: ja. Und da, das ist ein gutes Stichwort, zackig und scharf. Ich weiß nicht, ob du schon äh, bei der Volkswagen-Tochter Skoda vorbeigelaufen bist. Ähm, falls ja, würde ich dich fragen, wie dieser Vision RS
1: in echt aussieht. Weil auf den Fotos, finde ich, sieht ein bisschen drüber aus. Ähm, den habe ich noch nicht gesehen. nee. Aber äh, ich habe einen gesehen von der anderen VW-Tochter, von Seat. Die haben hier keinen eigenen ah. Stand. Die haben hier nur so ein... Äh nur so, außen, so ein Außenbereich, da stehen zwei Autos und die heißen Tarakan. Das ist wieder ja. so eine SUV-Variante, diesmal mit sieben Sitzen und verschiebbarer Mittelbank. Und der ist sowas von scharfkantig. Also ich fand das sehr Design nach den, vor den einigen Jahren, als sie das mal so scharfkantig eingeführt haben. Das fand ich richtig richtig gut. Und jetzt brauchen sie aus meiner Sicht dringend mal wieder eine, eine neue Idee. Äh, bislang machen sie nämlich alle Autos immer noch scharfkantiger und noch scharfkantiger und irgendwie sind sie da jetzt auch ein bisschen drüber. Vor allen Dingen die Lichtsignaturen, die haben so spitze Winkel. Äh, das gefällt mir eigentlich nicht mehr so, weil es äh, man erkennt die Absicht, sage ich mal so. Ja. Ja? Und, ja, und, und das gefällt mir nicht.
0: Und ich finde halt auch, du sagst es ja gerade, sowohl Seat als auch Skoda haben einfach beide diesen scharfkantigen ja. Weg eingeschlagen, so dass die Autos wirklich identisch aussehen, äh, hat aber natürlich auch finanzielle oder betriebswirtschaftliche Gründe, weil zum Beispiel ein bei dem äh, Ateca und dem Karok äh, ist ja die Seitenpartie eins zu eins identisch. Richtig, also die, ja. gleich, die, die identischen Türen, mhm. das heißt die Linien, die scharfkantigen sind äh, bei beiden Autos gleich, nur vorne und hinten ist ein bisschen was anders. Und na klar, wenn du dann eben das gleiche, die gleiche Designsprache sprichst, Tschechisch und Spanisch mischst, irgendwie, dann kannst du eben dann auch das Auto äh, gut umbatchen oder eben ein bisschen individualisieren für jede Marke, aber hast ja. eben dann äh, gute Kosteneffekte. Und bei dem von dir gesehenen größeren SUV von, von Seat, dessen Namen ich mir noch nicht merken kann. Du hast gerade gesagt, wie er heißt. Taraka. Taraka, oder so. mhm. Taraka ja. Ähm, der, nee, ich glaube, er heißt Tarocco? Taroko? Taroko? Nee. Taroko heißt er, glaube ich. Doch, doch. Tarako, Tarako, <lacht> Tarako heißt er, jetzt haben wir es. Tarako, genau. Und ähm, daran sieht man schon, dass der Name auf jeden Fall nicht unbedingt leicht äh, über die Zunge geht. Und das Auto sieht ein bisschen, ja, wie soll man den beschreiben? Er hat was von einem also irgendwie viel Tiguan-Proportionen. Ist wahrscheinlich äh, Tiguan drunter, ne? Äh,
1: das, ich habe dich jetzt nicht verstanden, musst du nochmal sagen.
0: Die Proportionen sind so ein bisschen äh, Tiguan Allspace-mäßig, also ist wahrscheinlich genauso groß wie, wie, wie der lange Tiguan.
1: Ja, so, das scheint mir so. Also sonst würde wahrscheinlich auch die dritte Sitzbank nicht reingehen. Ähm, aber sag mal äh, nochmal zurück, also der, der, wie heißt der jetzt? Ta Tarako? Tarako. Tarako, und da bist du sicher, ja? Da bin ich hundertprozentig sicher, ja, gut. dass es so heißt. Dann kann, man nämlich, dann kann man nämlich nicht behaupten, der gehe schwer von der Zunge. Dann kann man nur behaupten, ich wäre zu blöd, mir das über eine halbe Stunde zu merken. Ähm, also Asche auf mein Haupt, dann haben wir jetzt schon mal einen Fehler gleich korrigiert hier. Tarako. Nee, okay.
0: da finde ich nicht, nicht, dass der Fehler bei dir liegt, sondern wirklich bei den Menschen, die den Namen äh, sich ausgedacht okay. haben, beziehungsweise es wurde abgestimmt. Ich weiß noch, dass vor Aha. einem halben Jahr Seat mal einen Aufruf äh, hatte, dass man fünf verschiedene Namen, die wohl im, im Finale waren, dann eben abstimmen ja, konnte und okay. äh, da war dann noch die Diskussion, weil auch irgendwie ein katalonischer Name mit drin war, das war gerade so zu der Zeit der, der Unruhen ja, ja. und dann wollte man den Namen schon bekannt geben, hat es aber dann wieder, äh, hat es doch noch zurückgehalten, weil man da irgendwie kein Öl ins Feuer gießen wollte, ja, also ja. jetzt ist es halt Tarako geworden und ähm, okay. ich werde mir den Namen nicht merken können.
1: Ja, okay, na gut, dann freue ich mich, dass auch 20 Jahre jüngere Gehirne sich das nicht merken können. Ähm, ja, was haben wir noch äh, hier? Es ist, es ist wieder diese Durchgangshalle da, wo diese ganzen Alternativen, Elektro- und Mobilitätsforscher und so weiter. Und da muss ich zugeben, da gehe ich immer nur durch. Ähm, hm. Da habe ich nicht den Nerv für. Ich kann auch nicht Französisch. Ähm, und, und, der Franzose an sich spricht ja nicht so gerne Englisch. Ähm, also, das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig hier. Äh, du wirst ja auch so, von, von jedem Franzosen wirst du ja erstmal auf Französisch angequatscht. Weil die natürlich. glauben ja, dass du Französisch kannst. Oder, dass du es können solltest, glauben sie natürlich. Ähm, und das, das, das ist schon, schon anders als, als in anderen Ländern. Aber ich kann leider nur, bitte, danke und so weiter. Und das ist eine der wenigen Sachen, die mich wirklich ärgern, dass ich das als junger Mensch... Äh, versäumt habe, da fleißiger zu sein. Ich habe nach zwei Jahren Französisch mit bescheidenem Erfolg, da war ich so 15 und 16 in meiner fiesen Zeit, das habe ich mit so großer Werbe abgewählt, dieses, dieses Fach. Und heute ärgert es mich sehr, dass ich nicht Französisch spreche, weil das ist eigentlich, eigentlich sehr schön. Aber nun ist es zu spät. Darüber ja, aber
0: immerhin fährst du, fährst du ein französisches Auto. Ja, immerhin. Ein bisschen, bisschen Frankophil.
1: Mein, meine Buße. <lacht> meine ah, Buße ah. dafür, ja. Kannst du dann Französisch sprechen?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich hatte ja. andere Sprachen in meiner Schule äh, damals gelernt und ähm, kann also auch nur so ein bisschen ein Nachbarschaftsfranzösisch, weil ja. von mir aus nach Frankreich fährt man ja eigentlich auch nur ja. eine Stunde und ist ja. im Elsass. Äh, aber zum Glück reden die Menschen im Elsass dann doch noch. Ja, die sprechen ja Deutsch. Viel Deutsch, das passt ja. schon. Ja. Okay. Ja, ähm, ich wollte noch wissen, bei Audi, ähm, wie es da aussah, weil ich habe gesehen, Audi hat ja auch einiges Neues und die haben es ja gerade auch nicht so richtig leicht mit ihren ähm, äh, naja, Übergangsvorstandsvorsitzenden. Ja. Und ähm, das habe ich gestern gelesen, dass der Herr, Herr äh, Peter Mertens heißt, oder Martens, wie ist der Technik? Mertens, der Entwicklungschef, Mertens, ist auch wieder weg. Ja. Der ist äh, auf, aus gesundheitlichen Gründen, mm. hat er um seine äh, Entlassung gebeten. Ah, das tut natürlich eine Marke, die Vorsprung durch Technik als ja. äh, Claim hat, irgendwie nicht gut, wenn der Technikvorstand alle paar Monate wechselt und ja, klar. Der, der andere in, in, in U-Haft sitzt. Also ja. was ist, warst du auf dem Stand? oder?
1: Ja, ich war aber nur kurz da, bevor alles enthüllt war. Also Q3 äh, hatte ich schon in Ingolstadt mal gesehen vorab. Äh, der ist schick geworden. Also wenn man SUVs mag, ist das ein äh, schöner Wagen. Äh, und dann haben sie noch so eine Studie stehen, äh, so, ein, äh, so eine Art Supersportwagen auf e-tron-Basis, also auf Basis dieses neuen Elektrowagens. Äh, und den haben sie natürlich auch da stehen, den e-tron. Ähm, mhm. das ist also ich denke dass sie da sie und dann gibt es noch eine Variante hier SQ2 gibt es glaube ich das Topmodell vom, vom Q2 ähm, ja. aber das hat mich jetzt auch nicht so so im Herzen bewegt ähm, also das was womit man sich da befasst ist sicher E-Tron und Q3 und äh, da sind wie man so sagt die Messen für mich schon gesungen weil da habe ich schon Geschichten darüber geschrieben ähm, und deswegen bin ich da nicht mehr so intensiv äh, okay. auf der Messe dabei ja, ähm, schön. Die
0: andere französische Marke hast du ja bisher ausgelassen, äh, Renault gibt es ja auch noch, warst du? Bei, bei Renault?
1: Renault war ich äh, tatsächlich und ähm, habe mir angesehen, was die so zu erzählen hatten, leider auch nur auf Französisch ohne ohne Dolmetsch, ähm, allerdings ist das glaube ich in Frankfurt auch so, dass die deutschen CEOs dann auf Deutsch reden und dass es auch nicht für jeden einen simultan Dolmetsch-Dings gibt. Ähm, aber ich konnte mir ein bisschen aus der Dia Show oder aus der Videoshow erschließen Sie haben den neuen Kajar gezeigt äh, mhm. dieser Crossover da. Crossover, wie der Franzose sagt, ähm, auf, auf, ist es nicht das Schwestermodell von diesem Nissan Qashqai? Ja, ne? Genau, aber ich glaube, das
0: kriegt auch nur neue Motoren, aber ja. ähm, wenn ich jetzt, ich glaube, da ist noch nichts ja. richtig Neues. Hm?
1: La nouvelle Gajar, wurde gesagt. Oui. Äh, oui. Und dann haben sie, dann hat der, kam der Designchef und äh, brachte zwei Studien, Easy, äh, easy Go und Easy, ich weiß nicht, habe ich wieder vergessen. Ähm, das eine war jedenfalls, beides natürlich elektrisch, autonom und das, das eine ist so riesig, es ist so eine Art Großraumtaxi. Ah, ähm, ja, ja. ja so. Und es mhm. also, sieht aber nicht, also sieht nicht so aus, als würde es unsere Straßen wirklich schmücken. Das sieht eher einschüchternd aus. Ich meine, wenn mhm. da mehr Leute mitfahren müssen, muss es eine gewisse Größe haben. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Ding rollt führerlos über, über die Straßen, da wird mir Angst und Bange. Äh, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht bin ich da auch wieder zu, zu old school, was das angeht.
0: Hm aber dieses andere kleine Autochen, diesen äh, KZE oder wie der heißt, ist ja so eine Art hochgebockter Twingo als Mini-Elektro-SUV äh, sah der ganz putzig aus oder der sah ist ganz den, putzig aus, aber das, war, das
1: mhm. war nicht der, den sie da jetzt äh, äh, promotet haben. Das war mehr so ein auch so ein, wie so ein Sportwagen, also so, so lang ah, okay. und, und flach und schlank. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte auch nicht wirklich alles verstehen, was sie gesagt haben. Mhm. Ähm, insofern äh, muss das so in der, in der Nachbetrachtung nochmal, ich bin ja morgen auch noch hier, dann sind hier noch weniger Leute, also Presse ist dann ja, die Manager sind ja am zweiten Pressetag alle schon weg und viele Presseleute auch schon, aber ich bin morgen auch nochmal hier und dann gehe ich nochmal in Ruhe und, und, und gucke. Das heißt, wenn ich morgen sage, dann ist eigentlich heute, wir erscheinen ja mittwochs und wir sprechen jetzt am Dienstag.
0: Du bist eigentlich so eine Art äh, reisende Zeitmaschine, Stefan. Ja, bist, das äh, ist immer wieder ganz fantastisch. Ja, das ist ja.
1: ganz, ganz wunderbar. Aber meine Güte, online macht's möglich und vor allen Dingen kann man das in zehn Jahren immer noch hören. Äh, das ist beängstigend, ja. <lacht> das ist das das beängstigend. Das kann man das uns stimmt. am Grab noch spielen.
0: Ja, da können wir auch noch mal äh, kurz über über eine Kleinigkeit sprechen, die wir beim letzten Mal ähm, angeteasert hatten, ja. beziehungsweise du hast angesprochen diesen äh, ersten Sti äh, Steven Spielberg äh, Kinofilm. Ja. Ich habe da nochmal nachgelesen, also der Film heißt Duell ja genau äh, und ist irgendwie von 71 mhm. und tatsächlich äh, gibt es sehr wenig Monologe, äh, beziehungsweise, sorry, sehr wenig Dialog ja, in dem Film. Eigentlich gar nicht. Äh, ja. Eigentlich mhm. gar nicht und man sieht, glaube ich, auch den äh, Null-Cowboy-Stiefel oder mal eine Hand oder sowas, ne, wie du gesagt genau. hast. Mhm. Ähm, und der LKW, der da die Hauptrolle eigentlich spielt, ähm, das, ich habe es mir aufgeschrieben, warte mal, das ist ein, ein Peter-Bild, oder? Ein Peterbilt, genau, ein Peterbilt, ja, Peterbilt und mhm. Nummer so und so, aber äh, hat, hat jetzt irgendwie keine, keine spezielle Motorisierung oder so, sondern so. Er ist einfach ein, ein ganz klassischer, ja. äh, recht hübsch aussehender Fronthauber ja. und sie haben wohl den ausgesucht, weil er mit den Scheinwerfern eben so ein bisschen aussieht, also ein bisschen was Menschliches hat, wie so ein Gesicht ja. und äh, ja, wie man halt so von… Äh, Lukas, der Lokomotivführer und ja. ähm, ne, sich dann darin vorstellen kann. Ja.
1: Also die Frage, ob der Diesel oder Benzin fährt, ist nicht zu beantworten. Ich habe da auch nichts dazu gefunden, aber schön, dass du auch geguckt hast. Ähm, vielleicht habe ich aber mich wirklich nur vertan, weil ich äh, Tatsächlich neigt der Mensch ja, oder ich, auch manchmal zum Verwechseln von Truck und Light Truck. Ähm, und äh, die, die Light Trucks in den USA fahren natürlich vielfach mit Benzinmotor, die Pickup Trucks zum Beispiel.
0: Ja, mit so einem
1: V8 oder sowas, genau. Ja, genau.
0: Jo, jo ich äh, habe ja auch erzählt, ich war auch mit, äh, mit viel Kraftstoff unterwegs. Ähm, also die letzten Ach, Opel Tage. Admiral. Opel Admiral, genau, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Ja. Also es war äh, wirklich eine fantastische äh, Zeitreise ähm, und mit einem reinen Sechszylinder äh, zu fahren, ah. auch wenn er nur 75 PS hat, ist es trotzdem <lacht> auch 80 Jahre alt noch an, ja. an Laufkulturen äh, nicht zu überbieten. Also es war wirklich äh, eine, eine ganz besondere Freude und ja. ähm, 3,6 äh, Liter Hubraum sind dann einfach auch so souverän, dass ja. du mit dem Auto die Schwarzwaldsträßchen hoch und runter kommst und ich habe äh, deinen Rat befolgt und äh, sehr wenig gebremst. Ähm, habe immer versucht, mit der, Mo mit der Motorbremse <lacht> das Ganze zu etwas äh, Tempo rauszunehmen. Und es hat wunderbar funktioniert. Also,
1: ja. Aber ein, die, 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 hm? eigentlich hatte ich geraten, früh zu bremsen. Nicht, nicht unbedingt wenig zu bremsen, sondern wenn du schon bremsen musst, dann früher zu bremsen.
0: Ja, dreimal früher als normal, ne? Aber genau. ich habe einfach dreimal weniger gebremst als in normalen Auto. <lacht> okay. Das hat auch dem Auto ganz gut getan, weil wenn man mal wirklich yeah. auf die Bremse musste, hat es auch sofort kurzes mit der Nase auf jeden Fall wahrnehmen. Yeah. Das war damals einfach so, ne? Da muss man einfach, hat man noch keine Scheiben, Scheibenbremsen, hat man nicht, nicht gekannt, nicht eingebaut. Und es gab weniger Verkehr. Also man musste einfach auch nicht so viel, nicht so viel bremsen. Ja. Yeah.
1: Genau, hast du Fotos gemacht oder hat jemand für dich Fotos gemacht? Oder? Ja, ja, ich habe Fotos
0: gemacht, ich kann ja auch mal irgendwie auch eins, eins hochstellen, äh, habe ich ge getan. Das Entscheidende an dem Auto war eigentlich, dass es davon nur noch ganz, ganz wenige gibt. Also ja. erstens wurden nur äh, 6.500 davon überhaupt jemals gebaut mhm. und mhm. Ähm, die Opel Admirale von, von 38 wurden dann dummerweise auch als... Kommandeurs-Autos äh, benutzt oh. von der Wehrmacht und ähm, waren natürlich dadurch ein, äh, ein beliebtes Ziel von, ja. äh, von Angriffen ja. und deswegen sind einfach ganz, ganz viele zerschossen worden ja. und die gibt es nicht mehr, also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr seltenes Auto, mhm. dennoch haben sich viele Passanten und äh, Menschen darüber gefreut, ja. äh, weil es einfach war, was hermacht und äh, wenn man da drin sitzt, hat man wirklich das Gefühl, in, in einem Luxusauto zu fahren und das war es damals auch, also es war wirklich vom Interieur, äh, überall chrom, alles ganz hübsch und also richtig, richtig edel ja. und so eine komfortable Dreier-Sitzbank wie so ein Sofa. Also ich hatte auch nach, nach drei äh, Tagen eigentlich mit, mit vielen, vielen Kilometern hatte ich irgendwie keine Rückenprobleme. Man sitzt darin ja. einfach ganz gemütlich und hat einen riesen Lenkrad. Also ja, war, ich war hell begeistert vom, vom Fahrgefühl.
1: Sehr schön und das ist immer schön, Gutes von Opel zu hören, aber meistens bezieht es sich auf die alten Sachen. Das ist immer scha schade daran. Ähm, ja, ansonsten äh, kann ich sagen, dass ich, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, ich zu meinem nächsten Interview gehen muss und wir dieses, diesen wunderbaren Talk für diese Woche beenden müssen. Ist das auch in deinem Sinne?
0: Ähm, natürlich kann ich jetzt noch eine Stunde weiterreden. Also ich habe jetzt keinen Stress, <lacht> aber ich kann verstehen, dass du, wenn du Termine hast, natürlich dahin musst. Und wir sind ja auch schon, äh, sage ich mal, so über die halbe Stunde. Ja, Über, haben wir Stunde schon, über die 35 Minuten locker. Äh, gut, dass alle Akkus mitgemacht haben. Ich bin <lacht> gespannt, wie es anhört mit der Qualität. Also ja, finde ich gut, ich dass es das jetzt so, so spontan funktioniert hat. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, mal schauen, worüber wir hier sprechen. Ich werde bis dahin auf jeden Fall die ganzen Mercedes EQ-Modelle gefahren sein. Ja, Und, schön. Und ähm, mal gucken, was, was du so an Neuigkeiten noch mitbringst.
1: Alles klar. Dann bis nächste Woche. Danke ciao, Janosch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.